0: y
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días. Bienvenido a los A grandes trazos de este 23 de abril de este tercer domingo de Pascua. Hoy el Evangelio nos sitúa ante el conocido pasaje de los discípulos de Maús. Caminaban tristes, con los ojos cerrados, sin esperanza, pero al reconocer al Señor en la fracción del pan, se les abrieron los ojos, su corazón lleno de esperanza corrieron llenos de alegría también a dar testimonio de su experiencia. Vamos en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luis Cristán. buenos días
3: Buenos días, Cristo se acerca a dos discípulos suyos desorientados que no sabían la feliz noticia de su resurrección
2: Gracias Jesús, tenemos una fe imperfecta y por eso nos conviene como a los discípulos de Emaús, que sepamos encontrar la gran verdad de Cristo a la luz de los signos y de los acontecimientos diarios Así es como comenzamos en este 23 de abril en Cope a Grandes Trazos Y como siempre, en estos primeros minutos del programa, lo que hacemos es repasar lo más destacado de la audiencia del Papa del Miércoles, en la que Francisco reflexionaba sobre los mártires como testigos del Evangelio. La palabra martirio, decía, proviene del griego y significa dar testimonio. El primer mártir... Fue Esteban que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia de diversas edades, lenguas y naciones
3: que han dado la vida por amor a Jesús. Este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Quisiera recordar que también hoy en diversas partes del mundo sigue, sigue habiendo numerosos mártires que a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos. Es
2: momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia de la misionera comboniana Paula Ciudad en un pequeño pueblo de Mozambique. Las religiosas no han querido ceder al chantaje de los terroristas yihadistas y a pesar de haber perdido a una hermana, no cesan en su labor de alfabetización, especialmente con las mujeres. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
4: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La hermana Paula Ciudad es misionera comboniana en Chipene, un pequeño pueblo de Mozambique. Hace unos meses perdió a una de sus hermanas, la italiana María de Copi, en un ataque yihadista. Inesperadamente ella salvó la vida.
5: El Señor me protegió, no sé por qué. Entonces, el día antes había ido yo a, a la capital, a Nampula. Porque de vez en cuando vamos para hacer algunas compras, porque allí donde estamos no pasamos hambre, pero bueno, tenemos esas cuatro cosas.
4: Durante la ausencia de Paula, los yihadistas atacaron la misión y las hermanas han decidido quedarse a pesar del peligro. Paula recuerda a María de Copi con admiración porque fundó esta comunidad hace 60 años.
5: Ella siempre con el pueblo, nunca encontraba cosas en contra. Con mucha paciencia, que muchas veces yo la primera no la tenía. Los escuchaba, escuchaba, escuchaba y después pues, siempre les daba un buen consejo.
4: Piden oraciones y ayuda económica para seguir educando a la población, especialmente a las mujeres. Un 70 son analfabetas
5: Allí nos ayudamos mucho porque tenemos lares de chicas que no pueden estudiar en sus comunidades y entonces vienen allí para por lo menos tener un estudio. Estamos también bastante comprometidas con eso que el Papa ahora insiste tanto de la casa común, de proteger el ambiente donde estamos.
4: El obispo de Nacala trabaja con estas hermanas mano a mano para educar a los jóvenes y darles alternativas de futuro. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos en este 23 de abril, la actualidad de la Iglesia en España. La Real Colegiata de San Isidro ha acogido esta semana una eucaristía en la que han participado los obispos españoles presentes en Madrid para participar en la 121 Asamblea Plenaria, la tradicional Misa del Peregrino, donde se venera el cuerpo incorrupto del patrono de Madrid, fue presidida por el Arzobispo de Madrid y además vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Carlos Osoro. Sandra Madrid, buenos días.
6: Buenos días, Mario. San Isidro era un vecino de un Madrid muy diferente al que tenemos hoy, pero al que este santo le dio identidad cristiana, mostrando en y con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad del trabajo y la vida de caridad de la que fueron testigos los vecinos de su tiempo, afirmaba el cardenal Osoro al comienzo de su homilía. Además, resaltaba tres realidades de la vida del santo, su fe, su esperanza y su caridad. Para el cardenal Osoro... ...el pueblo de Madrid se entusiasmó con el santo... ...y este marcó su vida, su historia y sus tradiciones... ...fue el amor al otro lo que hizo de San Isidro... ...un santo del pueblo... ...el amor por el cual a uno les grata a la otra persona.
3: Cuando la altura espiritual de una vida humana... ...está marcada por el amor... ...las personas entendemos que ese es el criterio decisivo... ...para valorar positiva o negativamente la vida... ...fue el amor a otro, al otro... Lo que hizo de San Isidro un santo del pueblo, el amor por el cual uno le es grata a la otra persona, el amor mueve a buscar lo mejor para la vida del otro, no excluye a nadie, construye la fraternidad y nos abre a todos.
6: Antes de finalizar la Eucaristía, el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, intervino para señalar que San Isidro junto a su esposa, Santa María de la Cabeza, son hoy ejemplo de santidad en una vida sencilla, transformada por la alegría de la Pascua y que en una sociedad tan necesitada de modelos de vida familiar, ellos se nos ofrecen como ejemplo concreto de familia que vive en el amor mutuo y en el amor a sus vecinos y a los más necesitados.
2: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para las reflexiones del Papa en torno a la mirada de Dios, también sus ánimos a orar para que sigamos anunciando el Evangelio en estos tiempos complicados, algunos mensajes en torno al tiempo de Pascua que seguimos celebrando y además Tierra Santa, la música de Juan Susarte. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días Mario, esta semana el Santo Padre nos ha recordado en su cuenta de Twitter que la mirada de Dios no se detiene nunca en nuestro pasado lleno de errores, sino que ve con infinita confianza lo que podemos llegar a ser, ha publicado. Además nos ha animado a orar juntos para que no nos cansemos de testimoniar el Evangelio también en tiempos de tribulación. Que los santos mártires sean semillas de paz entre los pueblos por un mundo más humano y fraterno, a la espera de que se manifieste en plenitud el reino de los cielos con el hashtag Pascua el Papa Francisco nos continúa acompañando en este tiempo litúrgico y ha publicado Nuestra esperanza se llama Jesús Él está vivo y con Él el mal ya no tiene poder el fracaso no puede impedirnos recomenzar y la muerte se convierte en un pasaje para iniciar una vida nueva Dios de Israel
4: María de la Mer, Y te
5: pongo ante tus manos El regalo
0: que le Compartimos el disco del artista Juan Suarte, Tierra Santa, un trabajo inspirado en sus vivencias en Tierra Santa, en donde recorrió los lugares más importantes para Jesús. ¡Feliz domingo! y hasta la semana que viene.
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo, Día del Libro, nos recomienda un clásico, Las aventuras de Simba el Marino, de René Caguán. La novela es una metáfora de cómo se ha de afrontar la vida con fe, mirando a los miedos de frente, una enseñanza acerca... ...de la consecución de los sueños... ...buenos días Maika.
7: ...buenos días Mario... ...en el día del libro... ...hemos decidido quedarnos... ...con un clásico de aventuras... ...la fabulosa travesía... ...del marino de Bagdad... ...el intrépido explorador... ...del siglo IX... ...tenemos en las manos... ...una edición rústica... ...atractiva... ...mimada... ...muy especial... ...con faja característica... ...y exclusiva... ...los motivos turquesa... ...evocan tanto las profundidades... ...del océano... ...como el carácter misterioso... ...de Oriente y sus leyendas... ...recuerdan los antiguos mapas y las rutas de navegación... ...a continuación la ilustración de cubierta de Augusto Ferrer de Almau... ...y el prólogo de Arturo Pérez Reverte... ...nos predisponen a convertirnos definitivamente... ...en espectadores de lo mágico, lo exótico y lo desconocido... ...se sucederán los siete viajes de Simbad, ...con sus respectivos naufragios que lanzarán al protagonista a graves peligros, también a desafíos, en los que tendrá oportunidad de ensalzar sus valores de perseverancia, resiliencia y capacidad de superación. Leeremos además cómo Simbad sabrá apreciar las cosas simples de la vida y agradecerlas desde la humildad, así como ofrecerá honestidad tanto a los amigos como a los enemigos. En definitiva, este libro, editado por Zenda Edasa, llega a nuestras manos como una metáfora, divertida e inspiradora, llena de acción para afrontar la vida con fe y valentía.
2: 23 de abril, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Esta semana nos marchamos hasta Colombia para conocer el Distrito de la Misericordia en Bogotá. Esteban Pítaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Fue esta una semana de Misericordia, iniciada por el Domingo de la Misericordia y continuada por distintas iniciativas en varios países, pero quería que hagamos foco en Colombia, donde funciona un distrito de la Misericordia. No es un parque temático ni nada por el estilo, por el contrario, es una tierra de misión, una acción pastoral conjunta de la Iglesia bogotenia, del Arzobispado, de parroquias, de congregaciones religiosas, de laicos con apoyo de otras entidades, para estar cerca de los más vulnerables. En una de las zonas más complejas en estos términos de Bogotá, donde hay niños, jóvenes, adultos, ancianos, atravesando particularidades por las que necesitan de la misericordia de los hombres y de la de Dios. Un distrito donde la iglesia, de manera coordinada, sinodal, presta ayuda a niños y adolescentes agredidas, niños con discapacidades, ancianos en situación de calle, familiares de enfermos, da comida al hambriento, una misericordia que evangeliza, que los miembros de la Iglesia no dan con nombre propio, sino en nombre de la Iglesia, que es una en su diversidad, en nombre de Dios, que es quien acoge a todos, como nos decía el Papa el domingo pasado. Dios nos acoge a todos, como se vive en el Distrito de la Misericordia en Bogotá, Colombia.
2: Lo reconocieron al partir el pan. Es 23 de abril, tercer domingo de Pascua. En un tuit ofrecemos ya el breve comentario a la aplicación de este Evangelio para esta semana, que ya comenzamos con Jesús. Luis Acristán, de nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Siempre andamos abatidos por las malas noticias, por eso necesitamos más al Cristo que vive. El Cristo que vive, el Señor, sale a nuestro encuentro para dejarnos hablar y para que volquemos en Él todas las inquietudes. Después necesitamos escucharlo y Él nos habla por su Evangelio. Era necesario que Cristo padeciera y luego entrar en la gloria su camino de ser también nuestro camino, y solo compartiendo su cruz compartiremos su gloria.
7: Ser amparo de quien vive a la
1: intemperie, ser socorro de quien sufre en soledad, ser aliento que revive y recupera.
2: El artista católico Nico Montero ha estrenado este miércoles su último disco titulado Amparo de la Humanidad, lo conforman 14 canciones que se adentran en el carisma de las Agustinas Hermanas del Amparo Esto que suena es, y así será, que trata sobre el cuidado a los demás, que nos invita a amar sin medida. Buenos días, Victoria Montaner
1: Buenos días, Mario. Este es el disco número 19 que lanza el cantante onubense. En él se ha atrevido a poner música, literalmente a varios textos de San Agustín y como decías, ha de además... En la congregación de Agustinas Hermanas del Amparo, cuyo carisma está centrado en el cuidado maternal de los niños abandonados, en el consuelo y atención de los enfermos y en la enseñanza de la doctrina cristiana. Nico ha presentado ya este álbum en dos conciertos en las Islas Baleares y próximamente comenzará una gira por varias ciudades españolas y americanas. También ha editado este trabajo en formato tarjeta pendrive que incluye información adicional sobre el disco y espacios acerca de Nico Montero y las hermanas Agustinas. En la canción que escuchamos Montero trata del cuidado, la protección y el amparo con los que debemos tratar a nuestros semejantes. Y nos invita a ser como las Agustinas, que cuidan con ternura a todos los que necesitan un abrazo de Dios.
2: Precioso mensaje que hay que poner en práctica. Vamos con la frase del día.
1: De la propia canción. Me has llamado para proteger y para amar, para cuidar las heridas con amor.
2: Hasta la semana que viene, Vic.
1: Adiós, Mario.
2: Adiós, Jesús Luis Acristán. Hasta el espejo. En el control técnico Enrique Gómez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.